0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć! Odcinek nagrywany po dla mnie długiej przerwie. Dla Was chyba nie, bo, bo mam nadzieję, że zmontowaliśmy wszystko o czasie i czwartek o czwartej nie było żadnej przerwy. Odcinek w nowym studiu, które dogrywamy akustycznie. Straszliwa burza na zewnątrz, więc w pewnym momencie ją usłyszycie. Ale niesamowity gość. Piotr Żółkiewicz, którego znam od dwóch lat. Poznaliśmy się dzięki Mastermindowi za Zaprojektuj swoje życie. Człowiek, który myśli zupełnie inaczej i postrzega świat zupełnie inaczej niż ja. Dzięki temu mogę rozszerzyć swoją perspektywę i dużo się od niego nauczyć. Inwestor zarządzający funduszem, e, który opowiada o swojej filozofii życiowej i swojej karierze w sposób, który chyba jest bardzo inny niż dotychczasowe odcinki audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Oceńcie sami. Zaprojektuj Swoje Życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Najlepsze zmiany zaczynają się od wewnątrz. Stosuję tę zasadę w biznesie i życiu osobistym. Urządzając nowe studio zadbałem o to, aby nasze wnętrze było estetyczne i praktyczne. Panele od good for wall zapewniają idealne wyciszenie podczas nagrań, cieszą oko i są łatwe w montażu. Sprawdzają się idealnie w studio, w biurze, jak i w domowym zaciszu. Zaprojektuj swoją przestrzeń z good for wall Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Dla mnie długa przerwa, prawie 7 tygodni bez nagrywania. Dla was prawdopodobnie, jeżeli się wyrobiliśmy, nie ma żad żadnej przerwy i leci to tuż po solowym odcinku, co mnie bardzo cieszy. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze mojego urodzinowego solo, zapraszam was na poprzedni odcinek tuż po tym. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to opowiem wam, dlaczego warto nas oglądać. Zapraszamy niesamowitych ludzi, którzy opowiadają historię swojego życia, o tym, jakie projektowali. Albo nie, jakie trudne decyzje podejmowali i na jakich zakrętach dało im się wyłożyć albo też z nich wyjść całem. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrybowania, komentowania. To nas napędza. Wasze komentarze dają nam bardzo dużo energii. Newsletter życie.pl łamane przez newsletter. Tam możecie się zapisać. Link jest w komentarzu. Koniecznie warto. Co tydzień dostajecie niesamowite treści. A dzisiejszym gościem jest Piotr Żółkiewicz. Witam Ciebie. Cześć Maćku. Piotr zarządza funduszem inwestycyjnym Zolkiewicz Partners, tak? Tak jest. A również od ponad roku jesteś w Mastermindzie ZSZ. Jestem
1: I... kilkanaście miesięcy. Właściwie prawie już od początku pandemii. Chyba od
0: drugiego... Tak. Od mastermind'a, od od czy, czy od pierwszego, tak. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać. Masz dość niesamowitą historię. Bardzo często prosicie nas, żeby zapraszać ludzi ze świata inwestycji. No i taką osobę mamy. Zobaczymy, co nam się uda dowiedzieć.
1: Oćku, widzę, że na naszą rozmowę przygotowałaś szachownicę zarówno z pionkami, jak i z, jak i z kośćmi. Z kośćmi. Tak. Czyli z jednej strony przemyślane decyzje, a z drugiej strony jakiś element losowości. Nie wiedziałaś, mhm. co wybrać. Zobaczymy, jak ta rozmowa się potoczy.
0: No, ja myślę, że życie za nas wybiera ten elementy losowości. Pytanie, ile uda nam się... Życie nie ma takich prostych reguł jak szachy.
1: Tak, bo tu na ścianie mamy Zaprojektuj Swoje Życie. Ja przyznam, że Twoje odcinki oglądam czy to na bieżni, biegając na, na YouTubie, czy w postaci audio spacerując po polach mokotowskich od, od kilkunastu miesięcy. Myślę, że jedną trzecią wszystkich materiałów przyswoiłem i z tego, co pamiętam, chyba dwóch gości powiedziało, że projektuje swoje życie a większość świadomie, nie. a wszyscy prawie, że, że nie da się projektować. To jak to było z Tobą? Ja myślę, że projektowanie życia to jest umiejętność taka sama jak każda inna, mhm. czyli nikt się z nią nie rodzi chyba przynajmniej się nie urodziłem, można się jej zapewne nauczyć. Przez pierwsze kilkanaście czy nawet dwadzieścia kilka lat swojego życia na pewno go nie projektowałem. Robię to świadomie dopiero od kilku lat, stąd zainteresowanie Twoim kanałem, stąd mhm. uczestnictwo w mastermindzie, żeby pomóc w tym projektowaniu życia. Natomiast ktoś kiedyś powiedział, że życie rozumiemy... Wstecz, ale musimy przeżywać do przodu. I wy tłumacie mhm. gdzieś czy mieliście taką audycję, która się nazywa Połącz kropki. I ja doskonale teraz, dopiero z, będąc u progu 40, widzę jak te kropki w przeszłości się idealnie łączą jedna z drugiej, i, i jak to, że byłem inwestorem, pomogło mi być lepszym przedsiębiorcą, to, to że jak byłem przedsiębiorcą, pomogło mi być lepszym inwestorem, i to wszystko się idealnie łączy, ale A nie do... było takie oczywiste. Nie, w nie było to w ogóle planem mhm. ani nie było to oczywiste, więc życie nauczyło mnie, że zawsze wszystko ostatecznie na końcu będzie dobrze i żeby się nie martwić. Jak jesteśmy, staramy się być dobrym człowiekiem, to to szczęście nam prędzej czy później sprzyja, nawet jeśli chwilowo życie nam daje jakieś, jakieś okropne ciosy, ale one nie są wymierzone w nas personalnie przecież, więc no nie projektuję swojego życia do tej, do tej pory, ale... Planuję projektować je w przyszłości i uczę się tego też
0: od Ciebie. Okej. Okay. To skąd u Ciebie pasja do inwestowania?
1: No, to jest długa historia.
0: A my lubimy długą historię w tej audycji, bo, bo rzadko nam się udaje zrobić odcinek poniżej godziny.
1: To bardzo bardzo dobrze. Ja ma, ma, mam czas i w ogóle traktuję to zaproszenie tutaj jako takie właśnie pierwsze koło czterdziestki morze. Przypomnienie sobie mojego życia, podsumowanie mhm. go, co się w nim działo. Ja jestem z... To, ta pasja do inwestowania za, zaczęła się jeszcze w moim rodzinnym miejscu. Ja jestem z Krzanowa, to uh -huh. jest w Małopolsce, w połowie drogi pomiędzy Grekowem a Katowicami. To jest miejscowość znana właściwie z dwóch rzeczy, z reklamy piwatyskiej, gdzie tam był cytat, że moja babicka pochodzi z Kszanowa. E, i z fabryki lokomotyw pierwszej w Polsce, która kilkaset lat, e, no może niecałe 200 istniała i z niczego innego, e, parę dziesiąt tysięcy mieszkańców. Ja tam się wychowałem, pierwsze lata, w, no jeszcze komu kom komunizmie uh -huh. i po pamiętam, pamiętam sklep mięsny w obok, obok naszego mieszkania. Z gdzie, gdzie nic półkami. nie było. Czasem była śmietana, którą tam no, to, towarzyszyłam babci, gdy ją kupowała. Mhm. Tak się złożyło, że gdzieś w w się jeszcze podstawówki. Mama mojego kolegi pracowała w banku. Mhm. W lokalnym banku spółdzielczym. Tam innych sam bardzo nie było. Odwiedzając kolegę, to była taka mama, która surowo wychowywała kolegę, więc zawsze jakby przesłuchiwała wszystkich znajomych. Siadała przede mną na stołeczku, pytała się mnie, czy się dobrze uczę, czy mam dobre oceny, mhm. czy tu mogę się kolegować z jej, z jej synem.
0: Czyli ten Power Five w tak. bardzo młodym wieku, tak?
1: Tak, w bardzo młodym wieku. Później też zaczęła nie tylko wyciągać ode mnie informacje, ale się nimi dzielić, opowiadać o, o swojej pracy, o tym, że, że bank to tak naprawdę handluje pieniądzem, a, a ja wtedy tak tak jakoś sobie pomyślałem, jak to handluje pieniądzem? To można pieniądzem handlować. To mnie tknęło do tego, żeby trochę więcej poczytać, jak banki zarabiają, co one tak naprawdę robią, żeby zainteresować się giełdą. Czyli to było, była ta ósma klasa podstawówki, pierwsza liceum. Nie miałem 18 lat, nie mogłem mieć rachunku makerskiego. W całym moim mieście był tylko jeden tak zwany... POK, punkt obsługi maklerskiej, wtedy jeszcze banku BPH, już nieistniejącego od wielu, wielu lat. Na no, mojego dziadka, chyba wtedy, jeśli dobrze pamiętam, założyłem konto maklerskie. Ile miałeś lat? Kilkanaście, no, na pewno jeszcze parę lat do tego momentu, mm -hmm. kiedy mogłem to to Miałeś konto, mieć na konto siebie. maklerskie na dziadka? E, tak, tutaj e, z, bardzo, za... bardzo dziękuję już pewnie, pewnie dawno będącym na emeryturze maklerom z tego pok którzy wtedy to, to tolerowali, bo to jakby w dzisiejszym świecie było niezgodne ze wszystkimi mm -hmm. możliwymi procedurami. Natomiast no tak, tak było przez kilka lat, że po, po lekcjach liceum prze, przebiegałem przez całe, całe stare Miasto na Aleje Henryka do tego pokłu, gdzie wtedy to były takie czasy, że internet to, to tak jeszcze nie za bardzo funkcjonował, więc w telegazecie się sprawdzało notowania, jak się było w domu, albo telefonicznie były takie... Nie wiem, takie... czy ktoś
0: jeszcze pamięta telegazetę, tak?
1: <grym> myślę, myślę, że tak, no, słuchają nas świadczenie
0: UX-owe było tragiczne, nie?
1: I tam, tam była w tym pokoju taka społeczność, jacyś, jacyś emerytowani, nauczyciele, którzy już A, nie... Może
0: po południu można było porozmawiać tak, po sesji, tak? tak? Tam,
1: tam byli ludzie, którzy... Ja tam spędzałem czas po szkole, natomiast tam byli ludzie, którzy od rana do, do wieczora tam przebywali, Aha. zadymiony od papierosów, zapach kawy od rana do wieczora się unosił i ludzie, którzy tym, tym żyli. Ja no, oczywiście z dzisiejszej perspektywy wiem, że to, co wtedy robiłem, to nie do końca było inwestowanie, no ale co, co, co może robić tam pełna to? Tak, to a co było, to było, jeśli nie Było eksperymentowanie, to było Uczeni się? uczenie się. No oczywiście to jakieś tam e, zyski przynosiło, ale to też były takie czasy, że na tej giełdzie trochę polskiej wszystko rosło. A, mm -hmm. e, może nie zawsze, ale, ale faktycznie był taki okres w liceum, że, że zarabiałem więcej niż moi nauczyciele i, i to inwestowanie... A, a jaką mnie...
0: sumę zainwestowałeś na początku? Pamiętasz? Nie, tak
1: by ja tam jakieś kieszonkowe inwestowałem, okay. Tro, trochę trochę mama mi tam dołożyła, natomiast to były ma, małe sumy, ale Ale udało Ci się potem parę rastały. tysięcy
0: złotych zaraz być miesięcznie, tak?
1: No bo oczywiście to były różne okresy, ale, hmm. ale by, były takie momenty, że, że to było sporo jak na nastolatka. I tak takie są moje początki. O, później wybrałem Warszawę na, na studia. A w co
0: inwestowałeś wtedy? Pamiętasz? Tak. To, pami było, to było na, tak, na GPU, pamię tak?
1: pamiętam, bo no właśnie, jakby w co, w co mogłem inwestować? Nie znałem języka obcego żadnego. Hmm. W ogóle nawet jakbym znał, to myślę, że w jakimś szanowni nie było w ogóle możliwości, żeby jakąkolwiek usługę inwestowania za granicą zdobyć i mieć do niej dostęp więc inwestowałem na GPW. Spółek to było wtedy bardzo niewiele. Można było wszystkie tak naprawdę znać. Ten internet no, no już by, był, ale raczkował, więc jakby do naszego pokoju przychodziły takie grube, papierowe prospekty emisyjne, które można sobie było czytać, żeby dowiedzieć się czegoś o tych ale spółkach. Dało można
0: było zabrać czy też, czy tylko na miejscu?
1: Można, zależy tam ile ich mhm. przyszło. Dużo to można było zabrać i odnieść. Jak mhm. było mało, to, to może nie. Natomiast no, inwestowałem w spółki obskurne. Tak? Czyli jakby obskurne? Obskur czyli takie, jakie wtedy tylko były na giełdzie, okay. e, czyli to były, nie, nie było żadnych spółek nowych technologii, mm -hmm. nie było jeszcze nowych modeli biznesowych, spółek usługowych nie za bardzo. To były często e, były państwowe to...
0: zakłady, które się uwłaszczały na giełdzie, tak?
1: Tak, czyli to były spółki generalnie przemysłowe, mm -hmm. e, które często były tworami lat minionych, które jakoś poradziły sobie w okresie trudnym, transformacyjnym e, i zaczynały funkcjonować w nowej rzeczywistości, ale często, albo prawie zawsze, ze mindsetem zarządczym jeszcze z epoki centralnego planowania, więc to, to były, tak na to teraz patrzę, biznes absolutnie obskurne, które teraz bym jakby nie, nie ruszył dziesięciometrowym patykiem, natomiast takie wtedy były, takie, w takie się inwestowało. I jedno, dało się zarabiać, one jak się
0: One miały okazuje. jedną
1: dobrą cechę, były bardzo tanie, tak, może mhm. kupić za 3-4 krotność rocznych zysków przedsiębiorstwu i to, to nikogo nie, nie dziwiło, to było normalne, stopy procentowe były bardzo wysokie, taka była rzeczywistość taka była tamtych ekonomia. czasów.
0: Taka potem była Warszawa, Potem studia? była
1: Warszawa, studia, zarządzanie i cały czas inwestowanie. Prowadziłem się na Grzybowsko w Śródmieściu Warszawy i tam z 13 piętra takiej taki klitki 40-metrowej z widokiem na szczęście na, na pół na Pałac Kultury, gdzie zawsze jakby służył mi za zegar, którego nie miałem na ścianie. <laughs>
0: Pod warunkiem, że pogoda była dobra, tak? I smogu nie było. Tak, A czas Grzybowski to zawsze by, widać. Było,
1: było widać, było widać mhm. ten zegar. E, to nie jest przesada. Faktycznie, Faktycznie to, to mi służyło do sprawdzania godziny. Znowu na Grzybowskiej był pok wciąż w pepechu, e, gdzie jako 20, 21 jedno już studiowałem i, i, i tam, no już nie, nie było sensu tam, tam biegać, bo już internet w internecie już wszystko było, jak już mhm. zaczynałem studia, już, już działał. I to dziwię się, że wtedy bank dał mi duże, dość duże, jak na tamte czasy, kredyty. Bo jako 21-latek miałem tam na, na dzisiejsze pieniądze, w dzisiejszej sile nabywczej, pewnie z, z pół miliona kredytu na, na akcje. Więc to było dla mnie dziwne, że jakiś bank dzisiaj tak traktuje. No ale było. Bo ty nie
0: miałeś tej historii jako na statek bo to była historia, dziadka tak? No, też zabezpie nie?
1: zabezpieczenie były akcje na, na ruch mhm. e, I pierwsze lata jakoś, jakoś godziłem studia w trybie dziennym z inwestowaniem. Później to inwestowanie zabierało mi na tyle dużo czasu, że przeniosłem się na studia zaoczne. Zresztą w ogóle okres studiów no, wspominam jako utworą stratę czasu. Niczego się, niczego się nie nauczyłem na studiach, absolutnie niczego. Tak jak pewnie widzę. A, <grym> a to <grym>
0: dlatego, że uczyłeś się tak bardzo do przodu? Czy dlatego, że tak bardzo się skupiałeś na tym, na co chcesz się nauczyć?
1: Nie, myślę, że dlatego, że, że taki mamy system edukacji które zarówno w tej edukacji przed przeduniwersyteckiej, jak i później bazuje na trochę, trochę takim na początku systemie na pruskim, sprzed mhm. Ja to nazywam Bismarckowskim Bismarckowskim, tak. tak, który w zasadzie chodziło w nim o to, żeby tych młodych ludzi w czasie, kiedy ich rodzice są w zakładach pracy, <grych> w fabrykach A, kiedyś, w to żeby oni nie, nie ganiali po mieście, mhm. nie upijali się, nie rozbijali szyb, nie robili brudku, żeby to, to takie, takie dzienne, więzienie na, na czas dzienny. Tak? Mhm. i tam nie chodziło o to, żeby nauczyć, tylko żeby zapanować. Do dzisiaj jakby ten system w zasadzie w polskich liceach no
0: wyprodukować pracowników fabryki i żołnierzy, tak?
1: Dokładnie o to chodziło, więc jakby to była, to była od ręka mentalna, tak? bo wszystko, mhm. co było ciekawe, czego młody umysł chciał się uczyć, no to, to było właściwie zabronione czy, 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 czy negowane przez, przez nauczycieli, a, a wszystko, co wiadomo było, że jest nieciekawe i nie będzie potrzebne w życiu, było kładane nam do głów. Studia, no to może trochę więcej wolności, natomiast nauczyli nas ludzie biznesu, uczyli nas ludzie, którzy nie, nie mieli nic do czynienia z biznesem, nie prowadzili żadnych firm, nie byli praktykami, często byli w takim wieku, że, że jakby ekonomii i biznesu uczyli się z, z książek jeszcze jakichś tam radzieckich ich wyobrażenie o tym, jak świat powinien być, jak powinien funkcjonować, było też dość proste, tak? Ludzie czasem, czasem jakoś tam skorumpowali moralnie albo, albo bardziej dosłownie, więc jakby no, uczelnia była przykrem doświadczeniem, bo rozczarowującym, tak, dlatego przykrym, bo to nie było ani, ani jakby trudne, ale też nie było pomocne w niczym, więc jakoś to tam po czasie, po paru latach, nie miałem siły ani ochoty jej kończyć, więc dopiero po paru latach, kiedy się zmieniała ustawa, było tak, że jeszcze zaczynałem w trybie studiów jednolitych, później to się dzieliło na studia licencjackie, magisterskie i musiałem tam do któregoś roku e, zakończyć te studia, żeby ich nie musieć rozpoczynać od nowa, mhm. więc przysiadłem i w pół roku zakończyłem te ostatnie trzy lata. Z perspektywy czasu to był błąd, tak? Była presja, studiowanie było błędem, była ogromna presja znaczy rodziny. czy studiowanie
0: w, czegokolwiek
1: w Polsce i w tym, tym mieście, miejscu, w tym się, czasie, też. tak? Tak, to była ogromna presja Mógłbyś rodziny. W pewność Rodzina wciąż jest przekonana, że, na, że rzeczywiście, dobrze. że dobrze, ale ja jestem przekonany, że nie.
0: gdybyś w tym czasie pojechał na Stanford czy MIT, to też miałbyś inny, dostęp do innego rodzaju wiedzy i nauki, prawdopodobnie. Tak, tak?
1: wtedy byłem myślę, że mniej ambitny niż, niż teraz. Jest tam nie znałem jeszcze języka, nie mm -hmm. miałem takiej fantazji. Fantazja, myślę, jakoś się łączy z ambicją. Mm -hmm. Jest potrzebne jedno i drugie, żeby, żeby nastąpiło działanie.
0: Ja podziwiam to w tym najmłodszym pokoleniu w tej chwili, bo oni nie, ma, nie, nie widzą tych granic, nie mają które, które, które myśmy, tak, myśmy wiesz, widzieli jako sporo, naturalne. No tak?
1: tak? Bardzo dobrze, może to jakoś zapewni światu wzrost gospodarczy, że, że ludzie jakby nie wiedzą, że się nie da i robią. Więc to, to były te moje początki inwestowania. Te wciąż, wciąż dużo spółek przemysłowych, na których chyba w tych pierwszych latach studiów najwięcej tej pieniędzy zarobiłem, ale już pojawiały się spółki, no jeszcze nie, nie powiem, że nowych technologii, ale to wtedy były IT, tak? to były pości, mhm. integratorzy IT i, i jakiś taki handel e, sprzętem, doskonale o tym wiesz, jako prezes i tak. Samsunga. Wiele z tych te kontenery do, 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 do Polski. Później przyszły trochę, trochę większe pieniądze, jakoś tam przeniosłem moją działalność inwestycyjną na, na, na Cyp. Tam byłem dyrektorem spółki cypryjskiej inwestycyjnej przez... A to Twoje pieniądze? Przez wiele tak, to, to były cały czas moje mhm. i, i rodzinne pieniądze wyłącznie. Natomiast no miałem taki okres... I Ty
0: zbudowałeś ten portfel od tych kilkunastu lat i on rósł, lewarując się z, z bankiem oczywiście, tak troszeczkę jak ta kula śnieżna, o której pisał Trochę Warren Buffett. Tak. Tak? No
1: nikomu nie polecam wyciągania kredytów na, na inwestycje, mhm. w szczególności kiełdowe. Nigdy już... Po studiach tego nie robiłem. To jest taki przywilej lat młodzieńczych, że jak nie mamy nic do stracenia, to sobie możemy wtedy pozwolić, żeby trochę bardziej zaryzykować żeby stracić, bo nawet jak, jak nam się noga podwinie, no to wciąż mamy 23 lata i życie, Dużo czasu, żeby i to życie przed nami. Natomiast no, w pewnym wieku trzeba powiedzieć nie, nigdy więcej kredytów, nigdy więcej... Czy Ty liczbów. nie lewarujesz swoich inwestycji nie, od, odkąd skończyłem 24-5 lat, nigdy nigdy mhm. już nie miałem więcej lewera inwestycyjnego, kredytów. To, czego najbardziej żałuję, to, że nie wyszedłem z moimi inwestycjami za granicę wcześniej, że tak długo pozostałem w Polsce. A to wynikało
0: z braku języka? To wynikało... Czy z jakichś tych ograniczeń, o których mówiliśmy, takich... Z ograniczeń mentalnych, w, z mentalnych tak.
1: Nie? Jak jako ktoś, to właśnie pamiętał jeszcze te, te, tą końcówkę komunizmu i że niczego nie było, to, to miałem wrażenie, że tutaj nagle Warszawa i już jakieś duży portfel inwestycyjny i sukcesy, że, że to jest przecież tak wystarczająco dużo, że, że po co jeszcze jakaś zagranica, po co więcej, a, a to był błąd, bo pewnie można by się więcej nauczyć, może życie byłoby ciekawsze, ale ja nadrabiam to, 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 to teraz z dużym opóźnieniem. No, tak to wygląda.
0: A jak trafiłeś do Medical Algorithmics?
1: Tak, to był rok chyba 2006-2007 może, kilkanaście lat temu. Ja już, już moje inwestycje były na Cyprze. W zasadzie pieniądze miałem zainwestowane na długoterminowe inwestycje i nie za bardzo miałem co robić. Bardzo... Czyli bo one
0: pracowały i tylko trzeba było je nadzorować,
1: tak? Tak, więc ja bardzo się nudziłem. Miałem taki okres w swoim życiu jeszcze z takim późno studenckim, czy przeciągniętych studiów, gdzie byłem na takiej wcześniejszej emeryturze jakby. Więc chodziłem codziennie do kina, wszystkie możliwe fil filmy w Muranowie, Feminie i wszystkich tych już pewnie zawsze istniejących kinach oglądałem. A czy, a,
0: a czy, przepraszam, że ci przerwę, ale czy nie jest tak, że jako inwestor to musisz dużo czasu spędzać nad tymi inwestycjami, czytać i tak dalej? Czy to, tak mówisz, że to jest takie, zainwestowałem i do widzenia, tak to trochę brzmi?
1: Im byłem starszy, to miałem inne podejście do inwestowania. Czyli patrzyłeś bardzo długo długoterminowo, tak? na początku tak? zaczynałem od, od inwestycji właśnie takich na kilka tygodni, miesięcy, a później... A spekulacji bardziej, e, tak? No kilka miesięcy to już pewnie w dzisiejszym świecie nie jest nazywane spekulacją, ale ja to tak, tak odbieram. Te, teraz, w tej chwili moje inwestycje są, są raczej na, na kolejne dziesięciolecia
0: czasami. i taki tak bardziej perspektywa Charlie Megara i Warrena Buffetta, tak?
1: Tak, no nie kupuję, w tej chwili jestem na, na takim etapie życiowym, że nie kupiłbym już firmy, jeśli wiem z góry, że będzie jakiś moment, w którym trzeba będzie ją sprzedać.
0: Czyli kupujesz firmy, żeby być ich właścicielem bez definicji Inwestowanie do kiedy.
1: Jest Trochę jak kolekcjonowanie. Tak? Niektórzy kolekcjonują piękne obrazy, inni stare, piękne sportowe samochody, a ja kolekcjonuję firmy i przedsiębiorstwa. Nie całe, tylko ich kawałki w postaci jakichś pakietów. I to ułamki. Jest bardzo, często. I bardzo, bardzo często bardzo małe ułamki. W zasadzie teraz to już promile, bo, bo fascynują mnie firmy znacznie większe niż, niż kiedyś. Będąc z w Polsce i później, do czego pewnie jeszcze przejdziemy, prowadząc fundusz inwestycyjny w Polsce, inwestując w ankip spotkałem się pewnie z tych 700 spółek na, na rynku głównym, niekoniecznie spotkałem się z około 400 zarządami, prezesami. Mhm. Osobiście. No, osobiście, gdzie ich odwiedzili, Albo oni przyjechali do Warszawy. To jak miałeś czy czas to, na to kino i to wszystko i nudzenie się? To kino było wcześniej, jakby Spod, okay. tak, spotkania były później, natomiast tak, w ostatnich 10 latach tak, spotkałem się z może 400 zarządami, czasem to jest w lunch, czasem kawy, czasem jakieś spotkania w mojej grupce. I to, co odkryłem, to że król jest nagi, że nikt z nich. E, oczywiście byli ludzie utalentowani w tej, w tej grupie, kilkuset polskich przywódców, menadżerów, ale nikt z nich nie myślał takimi kategoriami, jak myślą niektórzy founderzy zagraniczni. Nikt z nich nie myślał kategoriami z rentowności kapitału, kapitału wyrażonego w różny sposób, nie tylko pieniądzem, ale też czasem, też talentem. Nikt tego nie liczył, nikt tego mm -hmm. nie, nie mierzył do końca. Wszyscy chcieli podbić no, Mazowsze albo, albo wejść do Wielkopolski, albo podbić Polskę, ale, ale Czyli nie, ale nie było founderów, którzy, którzy mieli strategię na 10 czy 20 lat, taką, którą można wysłowić, którą można zaprezentować. Nie było takich, którzy chcą podbić... E, Cały świat z takimi ambicjami, i teraz na obecnym etapie życia nie byłbym w stanie już zainwestować w taką firmę giełdową polską, mm -hmm. która, która myśli tymi kategoriami trochę lokalnymi, trochę z przeszłości. W tej chwili fascynują mnie, tak. Miałem jako 30-latek na przykład to taki etap inwestowania czy zainteresowania firmami sasowymi, marketplacami, czyli coś w to... coś, co ja bardzo Ty dużo, teraz inwestuję. dużo inwestujesz, i myślę, że też jestem już trochę po, po tym etapie, bo to, Oczywiście są jedne z najlepszych modeli biznesowych, jakie mogą być, ale to, co mnie teraz e, fascynuje, to biznesy, które albo są jakimś rodzajem silnego monopolu bądź oligopolu e, i równocześnie potrafią szybko rosnąć. E, fascynują mnie biznesy duże, wielkie, które nie są jak Titanic, które prawda, płynie na jakąś górę lodową i musi zakończyć swój żywot, bo, 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 bo nie będzie w stanie skręcić przed tą górą, mhm. tylko biznesy, które są duże, a są w stanie robić co chwilę e, pivoty, i eksperymentować, które rozumieją, że eksperyment. Mają taką
0: kulturę i mają taki kapitał ma, Mają
1: kulturę eksperymentowania, próbowania, wycofywania się, jak coś nie działa, które wiedzą, że ich nie są policzone, i po to, żeby odsunąć ten model, ten moment śmierci klinicznej, muszą cały czas próbować nowych rzeczy. Takie firmy mnie fascynują. I fascynują mnie founderzy, którzy widzą jakieś ogromne obszary rynku światowego, które od lat czy dziesięcioleci działają w jakiś określony sposób, nie zawsze bardzo efektywne czy korzystne dla klienta końcowego i którzy mają plan, ochotę, umiejętności, to jakby execution capability, to żeby zdysruptować te obszary rynku i jakby w to jest to, na czym się teraz skoncentruję, ale zanim ten mój mindset dorósł do tego momentu, no to właśnie było to, o co pytasz, czyli, czyli trafiłem do Medical Algorithmics, e, czyli byłem 27-8-latkiem, e, który zainwestował swoje pieniądze w inwestycje długoterminowe, który trochę się już nudził, który był introwertykiem, samotnikiem, mieszkającym samemu, którego życie zawodowe do tego momentu polegało w zasadzie na siedzeniu przed komputerem i nie, interakt, nie, nie byciu interaktywnym z innymi ludźmi. Tylko praca z cyferkami i z, i z notowaniami i jakoś kształtuje człowieka i postanowiłem coś zmienić w swoim życiu, wyjść do ludzi,
0: poszukać jakiegoś... Czy to była bardzo świadoma decyzja? To była w decyzja sensie kształtowania pół, swojej świadoma. To była decyzja osobowości. z nudów. Dwa, okay. dwa,
1: dwa, dwa razy, jak miałem 23 i 27 lat, nuda mnie do czegoś popchnęła. Ja 23 lata próbowałem szukać jakiejś pracy. No nie potrzebowałem, bo, bo jakby te pieniądze już były, ale miałem takie silne poczucie, nie wiem, czy, czy wyniesione jakby z, z domu, czy z otoczenia, ale, ale nie za bardzo widziałem siebie w, w roli przedsiębiorcy. Nie wiem dlaczego. Myślałem, że mhm. ludzie tak po, powinni chodzić do pracy na te 8 godzin z jakąś teczką e, i tam coś robić pożytecznego i że jak to tak jakby to taki, nigdy taki nie fersować. Taki wdróg społeczny. Taki, taki wdruk, my to nazywamy wdrukiem, to często mhm. to słowo się u Ciebie w mastermind. Pojawił. Miałem ten wróg bardzo silny i miałem to ogromne szczęście, za które zasowi dziękuję, że absolutnie nikt mnie nie chciał zatrudnić na żadną pozycję, za żadne pieniądze, nawet za, na darmowy staż. Natomiast odbyłem bardzo dużo ciekawych rozmów rekrutacyjnych, więc jak mnie po tych sześciu miesiącach prób nikt nie chciał zatrudnić, No to jakby da, dałem sobie. To, to ta,
0: to ta ochota minęła, tak?
1: Dałem sobie spokój, ten proces mm -hmm. był już młody, no powiedziałem, no dobra, nie, to nie, będę dalej inwestorem, i później jakby przychodzi ten wiek 20. To no W ogóle ciekawe, bo z, ty, bo z, tych, firm, e, z tych firm, które mnie chciały za, nie chciały zatrudnić, to później, później dwie trafiły na giełdę, e, a później się okazało, że ja mogłem sobie je kupić za tam jakieś kiszonkowe. E, więc takie ciekawe doświadczenia z, per, z perspektywy czasu, tak? I, I właśnie w tym wieku, 27-8 lat, jak już byłem w, znowu wynudzony po raz powtórny, jak już miałem długoterminowe inwestycje, absolutnie nie miałem co robić. Wszyscy znajomi w ciągu dnia chodzili do pracy, byli zajęci, a, a ja nie. A w wiem, filmów nie było aż tyle w ciągu nie, no nie było, to jest, to jest problem. Ja nie miałem co z sobą robić, to ponownie zacząłem szukać jakiegoś zajęcia. Na giełdzie w Polsce też już było trochę drogo, więc też miałem już dużą, jakieś tam inwestycje długoterminowe i dużą część aktywów w gotówce. Zupełnie przypadkiem znalazłem taką firmę Medical Rhythmics, która była... Od mojego wtedy kolejnego domu na, na wilczej, z no pacerkiem 10 minut, bardzo, mhm. bardzo po sąsiedzku. I to jeszcze przez, przez park się przechodziło, więc tak przy, przyjemnie. I ta firma.
0: Ona nie była na giełdzie.
1: Nie była giełdowa, to był, to był startup. To mhm. był startup. Moja mama jest kardiologiem, a to był startup kardiologiczny. E, więc myślę, że tutaj jakoś sentyment zadziałał, że, że mogę e, się, się spróbować wykazać w startupie mhm. z branży jakoś tam. Ale z, również zainwestowałeś w to. To była moja pierwsza. Pierwsza przygoda, gdzie pracowałem z innymi ludźmi. Ja tam okay. zostałem zatrudniony jako ktoś od wszystkiego, czyli taki wiceprezes mm -hmm. zarządu z jakimś tam systemem motywacyjnym na, na akcję. bo firma, jakby, akcje w momencie, jak przychodziłem, nie były nic warte. A nie miała pieniędzy A nie żeby miała też żadnych pieniędzy. Tak, więc to, to była ciekawa historia, bo tam był taki prezes, Marcin Szumowski, z którym później jeszcze po paru latach moje. moje życie jakby się przetnie. No ta firma już nie pozwalała mu utrzymać godziny, bo nie miała, nie miała pieniędzy na, na pensję, więc on trochę się poddał i wrócił do pracy jako naukowiec w w Instytucie Naukowym, bo jest fizyki, doktorem fizyki i atmosfery, a ja jakby podjąłem tę rękawicę i wszedłem na, na jego miejsce. E, firma miałem, miała sześć osób ze mną, pie, 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 pięć osób było w tym momencie, jak, jak przychodziłem. Nie było już pieniędzy na pensję. E, to już było jasno, tak, że po prostu nie ma pieniędzy na pensję, że one się tam nie, nie skończą za pół roku, tylko ju, już się właściwie skończą. I ona już była po, po, po zwolnieniach, gdzie tam z, z piętra zrobił się jeden pokój, mniejszy niż to twoje studio, w którym się cała firma mieściła. I powiedziałem, no dobrze, no jest to obok domu, nudzi mi się, to spróbuję. To
0: tak? nie była decyzja racjonalna w tym sensie, że wybierałeś tą firmę, bo to było idealne miejsce. To raczej była próba mienienia swojego życia, prawda?
1: Tak, to była próba znalezienia jakiegoś zajęcia
0: dla siebie. Żeby zapełnić ten czas. Żeby zapełnić I, czas, i, i, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś, żeby coś nowego, żeby nowego coś nauczył, by, tak? się
1: zaczęło w życiu dziać. Mm -hmm. tak, no i z tej firmy Później wszystko nabrało przyspieszenia. Z tej firmy sześciosobowej zrobiliśmy w parę lat firmę giełdową później o kapitalizacji, tam miliard, dwieście miliard, trzysta w szczycie, która zatrudniała kilkaset osób już, a nie sześć osób i z tych kilkuset większość była w Stanach Zjednoczonych, ani całe sto było w centrali w Warszawie, ani całe sto było w mieście w Zakładzie Produkcyjnym, tam w ciele projektowania. To była niesamowita przygoda, no bo tworzenie coś z niczego zawsze jest ciekawe, mhm. szczególnie na, jak jesteś w rakiecie, która jest po prostu wystrzelona w kosmos i pędzi, ale początki były takie, że no, żeby tak. Były trudne, musieliśmy... Że
0: było na te pensje znaleźć pieniądze, tak?
1: Tak, więc... więc
0: Pamiętasz, jak te pieniądze na te pierwsze pensje miesięczne?
1: No, mieliśmy jakieś tam wysoko oprocentowane pożyczki od różnych inwestorów. Próbowaliśmy desperacko każdy możliwy przetarg związany z kardiologią w Polsce wy wygrać, co, co było nieszczególnie opłacalne, bo, mhm. bo przygotowanie dokumentacji na jakieś tam jedno, dwa małe urządzenia, nie niedużo nie warte, no, jakoś tam popycha firmę do przodu, ale, ale bardzo nieznacznie. Ostatnie zidentyfikowaliśmy, że Stany Zjednoczone są rynkiem, którym funkcjonuje coś takiego jak refundacja na usługi świadczone urządzeniami medycznymi, które produkowaliśmy, bo to była firma, która jeszcze, jak dołączyłem, to nie miała produktu, miała prototyp e, taki trochę z modeliny powiedzmy, mm -hmm. czy, czy z drukarki 3D, który, której wtedy pierwsze tam generacje się po pojawiały, ale jeszcze nie miała miała produktu i jak ten, ten produkt był w trakcie dokańczania i wtedy uznaliśmy, że Stany Zjednoczone to jest ten rynek, gdzie na usługi świadczone tymi naszymi urządzeniami jest dość duża refundacja medyczna świadczona przez ubezpieczycieli prywatnych i komercyjnych. To w ogóle niewiarygodna historia. Bo wobec... Ty w małej
0: polskiej firmie, żeby ja się... Ale, ale jak, hmm.
1: wyobraź sobie, że my siedziałem kilka dni w internecie i wyszukiwałem po prostu w Google, kto mógłby być najbardziej w Stanach zainteresowany właśnie takim urządzeniem. I pisaliśmy takie papierowe, ładne listy do tych osób. Osób. Tak, do, do, do osób, bo tak mhm. zawsze w każdej firmie staraliśmy się jakąś osobę mhm. odpowiedzialną wytypować, która jest najbardziej odpowiednia, zrozumie, co mamy na myśl, Czyli nie koniecznie
0: prezesa czy kogoś innego, tylko osobę, które... często
1: prezesa, ale czasem jakiś czasem mhm. tam dyrektora działu i e, osobiście się podpisywaliśmy długopisami na tych ładnych listach, ładny papier, znanie znaczków i chyba 40 40 albo 60 kopert wysłaliśmy e, i czekamy, czekamy i oczywiście każdy, kto nas słucha i, i ma jakieś doświadczenia z tak Takim cold mailingiem, no to wie, że pewnie się żadnej odpowiedzi nie, nie należy spodziewać. Wyobraź sobie, że jedna trzecia tych osób oddzwoniła na polski numer telefoniczny czyli,
0: do Polski. Czyli ponad 10 osób.
1: E, no, od... kilkanaście chyba, tak. No. Jakby to była no, jedna trzecia, tak? Mm -hmm. tak, mi się wydaje. I nie mieliśmy, wydaje mi się, że nie mieliśmy wtedy wykupionego żadnego amerykańskiego numeru. Jakiś polski był chyba podany, więc one po prostu do Polski zadzwoniły w polskich godzinach, żeby dowiedzieć się więcej. Coś absolutnie niesamowitego. Więc jakby ten, jak to się mówi, produkt, market, fit był i to, to traction było od samego Czyli początku. Czyli jak masz dobry
0: produkt, który pasuje do rynku, to marketing jest e, prosty, bo, bo, bo można zrobić coś tak szalo, prostego i szalonego jak listy, tak? Które nie powinny zadziałać. Tak? Nie powinny zadziałać, tak. Z perspektywy, jedno, gdyby, gdybyśmy mieli
1: ciut więcej doświadczenia biznesowego, to byśmy się tego nie zrobili. zrobili. <laughs>
0: Ale rozumiem, że sukcesem było, firmy było to, że to zrobiliście. Tak. I jak ten Ile z tych jak ile, ten popyt leadów, się... ile z tych kontaktów zamieniło się w biznes? Po, połowa,
1: połowie wystawiliśmy fakturę w kolejnych 3-6 miesiącach, jak byliśmy w stanie wow. wyprodukować. Natomiast to, były, to byli odbiorcy, powiedzmy hurtowi. tak. Nie chcę wchodzić tam w szczegóły tego modelu biznesowego, ale to nie była sprzedaż do indywidualnych odbiorców, tylko tam jak już w Stanach Zjednoczonych wszystko jest duże. Tak? Mhm. Jakby zawsze mnie szokowało, szokowała skala różnych rzeczy w Stanach Zjednoczonych. Na tych, tych samochody są dwa razy większe, ale też budynki są dwa razy większe. I rynek, a, i rynek ale, jest kilka, ale rynek medyczny razy jest połową rynku światowego. Mm -hmm. Tak, To jakby jest nie do uwierzenia, ale wyobraź razy. sobie, że na przykład medycznych. Połowa wszystkich rękawic medycznych na świecie jest konsumowana w Stanach Zjednoczonych, mimo że to jest jakby tam 5% populacji światowej. Więc tak, coś absolutnie niesamowitego. I tak samo było trochę w kardiologii, więc jakby grzechem było tam nie To wybraliście pójść. od
0: razu największy rynek.
1: I najtrudniejszy pewnie najbardziej konkurencyjny, tak? Ale to była wiedzy. nisza, to była nisza, więc tam okay. akurat tej konkurencji tak, takiej zawziętej nie było. Jakaś tam była, bo byli, byli gracze giełdowi. Mm -hmm. jeden, dość dłuż, jeden był giełdowy w Stanach, na nas był nazywał się Cardionet, później zmienił nazwę na biotelemetry i jeden był notowany na giełdzie w Szwajcarii, nazywał się Lifewatch. I my oczywiście, no nie wiedząc z czym się mierzymy. Zmierzyliśmy się z nimi i 4 albo 5 lat później mieliśmy kapitalizację większą niż kardiolet na nazwaku. Okay. Ale to, to był zupełny przypadek, bo jak, już tak, jak wiedzieliśmy, że ten popyt się pojawił, no to wyzwaniem było zaspokojenie popytu, czyli skalowanie produkcji. No bo jak ma, masz jakby manufakturę, gdzie ludzie ręcznie tam strugają jakieś, jakieś kabelki, złączki, śrubki... A masz tego bo, zrobić w setkach, krętem, czy w tysiącach? Przykręcają i masz tego zrobić dużo, no to oczywiście nie jest to takie proste jakby, e, także software, no, software mieliśmy przygotowane na Polskę, a tam wiadomo, że szpitale, system w ogóle opieki zdrowotnej w Stanach wygląda zupełnie inaczej, więc nagle trzeba było zatrudniać jakby na pęczki programistów, którzy to wszystko e, przepiszą na inne systemy, gdzie też się zmieniały technologie, za, cały czas trzeba było za tym po, podążać, którzy będą robić te integracje ze szpitalami, z mhm. ubezpieczycielami, ze wszystkim i firma, no od tego momentu, i to wszystko działo się w ciągu paru miesięcy, od, odkąd tam dołączyłem i później... Czyli ten,
0: ten start był na tej to tak, był od wiosu, to, tak. To, tak. Usiadłeś, zapiąłeś pasy i lecimy. To tak? był
1: oczywiście przypadek, a nie moja zasługa. Ale myślę, że bardzo niewielka w tym moja zasługa, ale tak, tak było. i Później mo moim zadaniem było, żeby, żeby ta rakieta się nie rozpadła podczas operacyjnie podczas i, i startu i dalszego lotu. Mhm. Przez kolejne 6 lat kilka razy zmienialiśmy siedzibę. Zawsze nam się wydawało, że kolejną wynajmujemy kilkakrotnie większą, więc ona starczy nam na długo. Po czym jak kończyliśmy się do niej wprowadzać, to już wiedzieliśmy, że ona za będzie za mała, e, więc
0: to takie, takie... Taki los szybko rosnącego startupu. Taki nie? los
1: tych firm, że mieliśmy kiedyś takie biuro na Żurawie w centrum Warszawy, gdzie na 117 metrach było chyba 44 osoby. Tak,
0: <śmiech> to rozumiem, by... że wszystkie przepisy... Żadne
1: możliwe przepisy BHP <śmiech> oczywiście tam nie działały. Wszystkie, wszystkie normy były wielokrotnie przekroczone. Ale więc... rozumiem,
0: że pracownicy byli tak zachwyceni, angażowanie w rozwój firmy, że to było upierdliwe. Znaczy ale... to wszystko
1: trwało moment, tak? tak. Bo to jakby... W jednym miesiącu masz 30 osób, w kolejnym masz 40, w kolejnym masz 50 i już szukasz kolejnego biura mhm. i tak dalej, więc później się na szczęście wprowadziliśmy przy, przy Dworcu Centralnym w Warszawie jest taki biurowiec, który tam kiedyś się nazywał Oxford Tower, trochę później Orko Tower też mhm. i tam na szczęście jak już masz biurowiec, jest 25 pięter, to zawsze na którymś piętrze jest wolna przestrzeń i jak rośniesz, to zawsze jest gdzieś coś do podnajęcia. Mhm. Po trochę sobie... rozproszone, ale tak, jakby jest, jest winda i oczywiście my tam na start mieliśmy 19 piętro, a później jak się coś tam zwolniło, piętro wyżej albo parę piętro ni niżej, jakieś pokoje, no to wszystko, co się zwalniało, to, to braliśmy. Mm -hmm. <laughs> I to było bardzo ciekawe doświadczenie, no bo, bo ja jako taki jaskiniowiec przez wiele lat, nagle, nagle musiałem rozmawiać ca cały dzień z ludźmi, z kondochentami, z rekrutować. Z w Polsce, z ludźmi za Musiałem się nauczyć języka szybko, musiałem... Ale nie
0: znasz angielskiego jeszcze wtedy? No,
1: znałem piernie, tak, czyli jakby okay. mogłem sobie tam poczytać książkę Poczytaj czy gazetę napisać, ale powoli, mówić. ale jakby nigdy do nikogo nie mówiłem, więc z tym mówiłem to było trochę gorzej, więc, więc tak naprawdę wtedy, wtedy dopiero to, to, ten język trochę do przodu pchnąłem. No bardzo ciekawe doświadczenie, bo, bo jakby w tak szybko wchodzącej firmie do połowy czasu spędzasz na rekrutacjach, jak nie więcej. Okazało się, że, że jakąś mam dość dobrą rękę do rekrutacji, bo, bo faktycznie udało mu mi się zawsze trafiać, prawie zawsze, już no, oczywiście jakieś tam podknięcia były, ale w takie osoby, które później się doskonale e, sprawdzały i, i z którymi się do dzisiaj przyjaźnię. Tak więc w 2011 e, z Medical Rhythmics weszliśmy na, na giełdę, na początek na New Connect. To było ciekawe doświadczenie. Wiadomo, od 20 kilku lat, jak wprowadza, wprowadza firmę e, na giełdę, Wszyscy, to, wszystkich to jest zawsze pier, pierwszy raz. My byliśmy dość ambitni, więc to się tak udało. Udało się, tylko na wczesnym etapie firmę wprowadzaliśmy, jak jeszcze była bardzo mała, a sobie postanowiliśmy, że nie sprzedamy żadnych udziałów po kapitalizacji wtedy mniejszej niż 60 milionów złotych.
0: Co było niewyobrażalne. A firma
1: tak? miała tam prawda przychodu, już nie pamiętam ile, ale może 2, 3, 4 miliony. Okay. A ja już miała zysku tam pewnie, nie wiem, z milion czy milion dwieście. No, Czyli cena 60 taka wycena razy wycena tak? dla polskich zarządzających w tamtym czasie funduszami była no, wymaga Wymagające
0: tak mile powiedziane.
1: Więc pozyskaliśmy wtedy te 6 milionów połowę, pozyskaliśmy od kilkunastu osób fizycznych, a połowę, jeden duży fundusz taki typu bankowego czy dużej instytucji finansowej nam dał drugą połowę. Później to było czerwiec 2011. Później w wakacje nadeszły dość duże spadki na giełdach w 2011 roku i pierwszy dzień notowań na GPW mieliśmy w połowie listopada i oczywiście one były tam sporo niżej niż, niż ta cena z czerwca. Chyba się otworzyliśmy na 18 zł, a sprzedawaliśmy akcje po 24 albo coś koło tego. Natomiast później przychodzi styczeń, luty, firma jakby pędzi, popyt na nasze urządzenia jest coraz większy, zatrudnienie się podwaja i kapitalizacja nagle zaczyna te to dostrzegać i zaczyna pędzić, pędzić do przodu i osiągamy jakby 100 milionów, 200, 300, 400, 500. W pewnym momencie, żeby mieć pieniądze na, na rozwój spółki robimy Kolejną e, emisję. E, chcemy się też e, przenieść na parkiet główny. KPFU, to kolejna emisja to, e, to już jest koło chyba 60 milionów złotych w gotówce zebrane przy wycenie. Nie pamiętam, czy to była kolejna emisja, czy jest SPO, na, natomiast, e, natomiast przy wycenie tam właśnie jakieś już kilkaset milionów albo miliard. Popyt był ogromny, bo popyt, popyt był ponad miliard na tą emisję 60 milionów. Czyli była na Ogromna nasubskrypcja. Te instytucje, które się zapisywały, Mały procent tego, tego, co chciały.
0: Ci, którzy podjęli to ryzyko na początku, dobrze na tym wyszli, tak? Tak, bo ta, ta spółka
1: zero. stworzyła bardzo, bardzo wielu multimilionerów wśród tych osób, które zaufały nam na, na początku naszej drogi, czy na, także już trochę później w, w, na etapie Nukonektu. Więc to jest no, też miłe wspomnienie, uh -huh. móc dać zarobić tu osobom, który, którym później się zmieniło życie uh -huh. na, na, na lepsze i które za, zawsze gdzieś tam w w tej orbicie naszych myśli, czy przedsięwzięć wciąż krążą. Więc tak, no Medical Algorithmics to, to bardzo ciekawa przygoda, ale te giełdowe przygody to były, to była tylko część przygód. Skalowanie firmy i ta rakieta to podbijanie się. z ludźmi to, i to, to bycie była w operacjach firmy, Część prawda? przygód, ale myślę, że taką, no, takimi najciekawszymi przygodami to były te już blisko końca, jak, jak odchodziłem z, z firmy, gdzie już widziałem, że firma stała się korporacją, że jak już jest te, te kilkaset osób, to, to nagle... Jest tak, że masz co rano przychodzisz i masz kolejkę ludzi pod drzwiami z jakimś problemem i to, te problemy starasz się w ciągu dnia rozwiązać i przychodzisz kolejnego dnia i znowu masz kolejkę ludzi mm -hmm. z jakimś nowym problemem czy innym problemem, bądź, bądź kolejkę maili w, w skrzynce i to się stało trochę jakoś tam nużące. Trochę już się nie pracuje jakby swoją głową i swoimi rękami, tylko się pracuje za pośrednictwem innych ludzi. Ty masz z tym duże doświadczenie mm -hmm. w wielkich korporacjach i wiesz, że to, to nie jest do końca to samo, bo trochę oddzielamy człowieka od efektu jego działania, co zawsze zmniejsza poziom satysfakcji. I... Ja to
0: czułem bardzo, jak w Delu przeszedłem na region, gdzie już nie miałem wpływu na cały kraj, tylko zatrudniałem GM-ów, a oni efektywnie, jak ich do danego kraju, to bardzo chętnie mi odsyłali z powrotem, tak, żeby mi nie przeszkadzał. Także absolutnie tak.
1: Tak, więc jak się jest na takim super wysokim poziomie, to, to, to życie jest inne. Ja to też jakby obserwowałem, jak mieliśmy ten Roadshow odniu konektowy z Medical Grid to, to mieliśmy omówione spotkanie z jednym, no, z jakichś tam prezydentów, czy tam super ważnych ludzi w Intelu. Nie, nie, nie będę mówił dokładnie z kim. Mm -hmm. Natomiast no ten człowiek był po prostu włóczony po, przez swój zespół. Po Po, 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 po różnych w krajach po Europie, w mm -hmm. Polsce, nie wiem, ile godzin miał przewidziane, ale jedna z tych godzin była dla nas, i on na spotkaniu z nami zasnął. Mm -hmm. <laughs> po prostu jakby słuchał, słuchał, tam się tam oczy jakby zamykały. Już nie, nie miał i, pojemności. I później jakby no, my go nam nie szturchaliśmy za bardzo, po pewnym czasie mu się te oczy tam znowu zaczęły otwierać, ale jestem przekonany, że tam 5-10 minut to, to nie słyszał, co się dzieje mm -hmm. i tak dalej. I to jest jakby no, takie takie, to pokazuje, co korporacje potrafią z ludźmi
0: zrobić. Czy twoja tak? decyzja z, o, odejścia z firmy była związana z posłami, czy z jakością pracy, która już nie do końca Ci dała satysfakcję, tak? tak? naprawdę. To nie była finansowa, to nie była jakaś taka rzecz. Nie, życiowa, finansowa
1: to... w ogóle nie była. Chciałem trochę wrócić do mojej pasji, czyli do inwestowania. No Ty nie inwestowałeś
0: w tym czasie. No,
1: cały czas miałem ten wehikul cypryjski. Natomiast chciałem powrócić do, do inwestowania tak na full etat. Chciałem tym razem wejść na nową, nową drogę życiową, gdzie, gdzie będę mógł inwestować nie tylko pieniądze swoje, prywatne, ale też innych ludzi. Żeby to zrobić, no to trzeba było to zrobić robić w ramach jakiejś instytucji finansowej polskiej, która ma wszelkie możliwe pozwolenia knf która mhm. jest stworzona do tego, żeby tworzyć i zarządzać funduszami, więc trzeba było wejść w partnerstwo z
0: kimś. Czyli chciałeś przejść z inwestowania tylko swoich środków na poszerzenie tej działalności, tak? tak?
1: bo Jan Kulczyk kiedyś powiedział, że lubi robić duże transakcje, bo na pewnym etapie kwotowym nie ma przypadkowych ludzi. Czyli tylko Im są większe jakby, transakcja,
0: tym... Tym bardziej kompetentni
1: mhm. ludzie uczestniczą w tej transakcji, bo ciężej się przypadkiem znaleźć mhm. wysoko. I ja chciałem inwestować pieniądze innych po pierwsze, żeby mieć satysfakcję z tego, że, że zmieniam czyjeś życie na, na To tak lepsze. jak mówiłeś z pierwszymi e,
0: inwestorami Medical tak, tak? a
1: po drugie po to, żeby jednak był ten jakby lever operacyjny, czyli inwestując nie tylko swoje pieniądze, masz jakby większą pulę, więc masz jakby więcej pieniędzy na lepszych pracowników, na lepszy research, na na to, żeby bardziej rozwinąć skrzydła, i po prostu to przyspiesza ca cały proces. No, ale jeszcze wracając do, do medical Rhythmics, no to, to tak, to odszedłem z, z tego powodu, też z tego powodu, że się bardzo zmieniła struktura akcjonariatu. Weszło dużo e, funduszy emerytalnych e, i tam m, innych funduszy inwestycyjnych. Czyli
0: Rada Nadzorcza zupełnie inaczej rada zaczęła działać? Rada Nadzorcza
1: tak? zaczęła inaczej działać. Akcjonariusze zaczęli mieć inne oczekiwania. Spółka i akcjonariusze oczekiwali dywidendy, bo dla mnie dywidendę w firmie szybko rosnącej technologicznej. To jest jakieś nieporozumienie, zu, zupełne nieporozumienie. Natomiast no, niektórzy akcjonariusze mówili, no ale z czego będziemy żyć, tak? albo coś takiego, że, że potrzebujemy, że po co Wam pieniądze, jak my
0: tutaj lepiej zainwestujemy jako fundusze. W którym momencie był ten moment, jeżeli pamiętasz, że postanowiłeś, że to już jest koniec i ta praca już nie jest tym, co sprawia Ci tyle satysfakcji czy przyjemności? Czy był, był jakiś taki moment, czy to była seria zdarzeń? To
1: było oczywiście... Proces, ale, ale pamiętam na czym polegał. Mhm. Czyli bardzo zmieni zmienił się skład akcjonariatów Medigal Mix, Akcjonariusze już oczekiwali czegoś e, innego. Dużo funduszy emerytalnych oczekiwało konserwatywnego podejścia do rozwoju biznesu, dywidendy. Biznesu szybko rosnącego ciągle. E, tak, e, więc ja chciałem inwestować w RD, robić przejęcia. Był taki moment, że mieliśmy na koncie tyle gotówki, że bez problemu z jakimś tam małym kredytem bankowym mogliśmy naszego konkurenta. E, w Stanach, kupić? w Stanach przejąć, który no, był przez ten moment niżej wyceniany niż my. W grudniu 2020 przez Philips Healthcare został kupiony za 3 miliardy euro, chyba. Więc gdybyśmy to wtedy zrobili, to, to, to byłaby największa medyczna firma w polskiej historii. Więc ja wtedy zacząłem. Po pierwsze, no, nie było zgody na taki rozwój, jaki mhm. ja, ja chciałem, więc zacząłem zajmować się też innymi rzeczami. Zainwestowałem swój czas w branży energetyki odnawialnej. W branży żywiatrową. Po, poza firmą już. Po, Poza firmą. Były jakieś inwestycje software'owe, które chciałem w ramach firmy zrobić, na które też nie za bardzo było zgody, więc swoje pieniądze tam zainwestowałem. No i wszystkie te firmy później stały się kilkadziesiąt razy większe. Jedna jest w portfelu dużego polskiego funduszu. Mhm. private Equity w tej chwili za, za księgowana na prawie półtora miliarda, a my ją mogliśmy kupić za 20 milionów. Ja tam jakiś mały pakiet, sobie. Tej firmy ja wtedy kupiłem. Więc to, to był taki proces wielu zdarzeń, które sprawiały, że coraz mniej fajnie w tej mhm. korporacji już zaczyna się dziać. Że... A ile czasu
0: Ci to zajęło? No. Pamiętasz ten okres?
1: To było tak, że ja ba bardzo nie chciałem nikomu robić problemu i chciałem mhm. znaleźć osoby na moje miejsca. Więc po pierwsze przygotowanie, że zainicjowanie powstania jakiegoś funduszu inwestycyjnego nie jest takie proste. To, to jest wielomiesięczny proces taki prawny, administracyjny, a po drugie na, na, na moje miejsce zatrudniłem trzy inne osoby, czyli moje, moje kompetencje rozdzieliliśmy e, na, trzy na trzy role, tak, i został zatrudniony jakby osobny dyrektor operacyjny, osobny finansowy i osobny prawny i mhm. mieli takie swoje tam trzy działy i, i swoich ludzi, a to jakby z rola, którą ja wcześniej samodzielnie pełniłem i to, to miała być taka dywersyfikacja trochę ryzyka, bo nie wiedzieliśmy do końca, które z tych osób się sprawdzą, mniej, jak które bardziej. Ostatecznie jakoś tam w się skończyło. To wszystko, ta rekrutacja, to, to nie jest tylko rekrutacja, ale też jakby przeszkolenie tych osób mm -hmm. zostanie jeszcze kilka miesięcy, upewnienia się, że, że one sobie dają radę. Więc... No ty byłeś również
0: akcjonariuszem, więc nie chciałeś po prostu wyjść, tylko chciałeś dobrze to przekazać. Tak, tak? więc to
1: wszystko trwało no rok może, mm -hmm. kilka miesięcy, tak? Może, może nawet więcej.
0: Mm -hmm. Ale w tym samym czasie startowałeś fundusz, tak?
1: Trochę tak. Pod mm -hmm. koniec mojej przygody z MediAlgorytmix jeszcze było me mega ciekawe wydarzenie Ponieważ ja już w zasadzie byłem na wylocie, przygotowałem się, żeby przejść do Rady Nadzorczej, do której mm -hmm. ostatecznie przeszedłem w 2015 roku, wydaje mi się, że w połowie 15 roku przyszedłem do Rady Nadzorczej wakacje i Spółka w tym, właśnie po, po moim odejściu za, za, zarządów, wplątała się w, w różne przygody prawne w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieliśmy e, firmy kopiujące naszą technologię. Mieliśmy produkty, weźmy, urządzenia medyczne, więc to było jakiś tam IP, software itd. i tak dalej. I niektórzy z naszych klientów powiedzieli, myśleli sobie, że to ta, taki świetny biznes, tak dużo pieniędzy tutaj do Polski muszą nam przelewać. trzeba by sobie tam z MIT i innych uniwersytetów nie zatrudnić jakichś profesorów z asy asy asystentami, żeby, żeby skopiowali tą technologię i tak się, tak się działo. Mhm. E, ich pracownicy donieśli nam tutaj w Polsce, że tak się dzieje i my postanowiliśmy, spółka wtedy postanowiła pójść na wojnę prawną. E, w Stanach Zjednoczonych jest tak, że proces wygrywa ten, kto ma więcej pieniędzy e, i droższych prawników, e, więc siedzieliśmy najdroższych prawników, jak co byli w Nowym Jorku, których później no, wagonami Amtrak'u woziliśmy do, do Wilmington w stanie Delaware, gdzie była większość e, spraw. I ja tam też parę razy musiałem pojechać. Ja nigdy w życiu nie, nie miałem czegoś takiego jak jeżdżenie na wakacje albo jak urlop. Mój mhm. urlop przez lata w Medigrat Róki spolegał na tym, że mówiłem wszystkim, że mam urlop, po czym normalnie przychodziłem do pracy na dziewiątą i mój urlop polegał na tym, że wychodziłem nie tam o 22 czy 3, wychodziłem o 15 albo 16 i później sobie już coś czytałem w domu i to był mm -hmm. mój urlop. tak Nigdy nie byłam... I, tak,
0: I to ci wystarczało? I to
1: mi wystarczało, więc nigdy, nigdy nie leciałem samolotem na przykład. Przez do 30 tam którego roku życia. Pierwszy samolotem
0: do 30 którym się roku życia? Tak, okay. tak
1: i bardzo nie chciałem i to było tak, że byłem... A to
0: był po... kwestia strachu to... czy kwestia... nie? Nie, wiem. nie miałem potrzeby.
1: Okej. Okay. Nie, potrzeby, bo, bo to mi było dobrze, po co miałem gdzieś lecieć, tak? I, i, e, jak były te, te procesy sądowe, to byłem potrzebna świadka. Ja bardzo mhm. nam nie chciałem lecieć i być tam świadkiem zeznawać, e, więc ci prawnicy z drugiej strony tutaj pisali jakieś list, listy do Ministerstwa Sprawiedliwości w Polsce, żeby tutaj w, jakiej, w ramach jakiejś tam super wyjątkowej procedury przesłuchać mnie w Polsce. Po czym się okazało, że ci prawnicy, co, e, na, na, nasi, mogą przyjechać do Polski tutaj uczestniczyć w moich zeznaniach, ale będą brali pieniądze nie tylko za podróż, ale też za czas, jak śpią, czyli nie tylko 8 godzin w ciągu dnia, ale te 3000 dolarów za godzinę leci, za 24, leci, godziny, za 24 na godziny na dobę, nie, nie tylko jak pracują, ale też jak śpią i tak dalej, to się tam... Rozumiem, że to, jakieś... przekonało. To, to mnie przekonało, no bo spółka, spółka gdzie jeszcze byłem akcjonariuszem, gdzie, gdzie jakby było dużo moich przyjaciół i kolegów i no nie mogę im tego zrobić, że ja nie tak polecam. Z biznes
0: klasą stał się nagle bardzo tanią opcją, tak?
1: No akurat nie leciałem biznes klasą, ale, <laughs> ale jestem mały, więc, więc nie potrzebuję zupełnie. I ta ta, ta podróż tam i przebywanie z, z tymi, z tymi najdroższymi prawnikami to było, to było mega doświadczenie życiowe, ciekawe, bo ja, ja tam uczestniczyłem z nimi w ich pracach, mieliśmy jakby narady, jeździliśmy razem no, tymi pociągami do innych stanów, gdzie ja znałem Stany z, z filmów, seriali, mhm. a, a, a nie wiedziałem, że tam jest tak źle. Ty tam wie, wiele lat mieszkałeś, mhm. ale też już wiele lat nie mieszkasz, a pewnie tam jest coraz gorzej. Tak, ta e,
0: infrastruktura i te... te. Tam, gdzie są turystyki.
1: To jeszcze ten świat mm -hmm. jakoś wygląda, to wszystko jest fasadowe, ale w takich miejscach właśnie jak Wilmington, który z jednej strony jest stolicą stanu, Delaware, ale z drugiej strony i tam powstały takie wielkie koncerny chemiczne jak DuPont i tam... Ale one tam też bardzo Dupont. często
0: firmy mają tam tylko siedzibę, tak? Tak,
1: więc okazało się, że okej, okay, no tam są jakieś historyczne zabytki, atrakcje, ale całe Wilmington polega na tym, że mamy jakby tam kilkaset metrów wśród mieścia i później jak pizza, mamy tak jakby dzielnice dookoła i niezależnie, czy pójdziemy na północ, czy na wschód, czy na południe. To wszędzie wchodzimy do slumsu od razu. Mm -hmm. tak? I wszędzie jest niebezpiecznie i wracamy do hotelu, włączamy telewizor i, i mamy, że strzelanina na na tej ulicy, gdzie przychodziliśmy kwadrans tak? Mm -hmm. I e, bieda, bieda niesamowita. Takiej biedy to ja w Polsce nigdy, nigdzie nie widziałem. Ani na ścianie wschodniej, ani gdzieś tam No nigdzie nie widziałem. Takiej biedy się wypowiadałem w Polsce, ze tak?
0: Stanów, to był końcówka lat 90., tak? Tam 97 I, rok. I ta, to ta, ta, średni tak. dochód na rodzinę w Stanach, nie, nie pamiętam dokładnie, to było 27 tysięcy dolarów. To wtedy było mniej niż 100 tysięcy zł. Tak, i zrobiłem
1: tak. sobie wycieczkę do Filadelfii, pociągiem, to było tam 40 minut i to samo, jakieś tam śródmieście, parę biurowców i później wchodzisz gdziekolwiek w prawo, gdziekolwiek w lewo i znowu wchodzisz do slumsu. Tak? Ja I mieszkałem jakby, przez
0: moment Filadelfii, to, to masagra, piękne miejsce, tak, ale jakby. trzeba wiedzieć, gdzie, gdzie można pojechać, tak?
1: Tak, i że te, te, te nierówności rasowe, to wszystko nie jest tak jak w filmach, że na filmie no to mamy pięciu bohaterów, tak? jeden jest Azjatą, drugi jest Czarnoskóry, jeden jest prawnikiem, drugi fizykiem, trzeci, czymś tam, tak nie ma, tak? Kancelaria, sześciu prawników. Wszyscy biali na Wszyscy biali, czarnoskóre osoby od rozwożenia jakby mleka i wody po uh -huh. posadkach konferencyjnych, tak? Mamy budynek na Wall Street, 80 pięter i jak wbija ta 17, 18, wszyscy się wylewają do metra. Nie ma białych, tak? Jakby, znaczy są nie, 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 sami biali, uh -huh. ale odwrotna sytuacja. Mamy taksówkę, tak? Jakby ja tam dużo jeździłem taksówkami, no nie, nie udało mi się trafić na taksówkę prowadzoną przez białą osobę, jak są tylko uh -huh. Hindusi, głównie Hindusi w zasadzie, tak? Jakby to rozwarstwienie rasowe jest po prostu przeogromne. Ta bieda Wszędzie poza siódmie jest przeogromna. Ci, ci prawnicy, którzy tam nas czarżowali po to parę tysięcy dolarów za godzinę, w ogóle taka partnerka tej kancelarii, z którą się zaprzyjaźniłem. Tam sobie chodziliśmy też wieczorami do jakiegoś teatru, restauracji. Starsza, starsza, dojrzała pani, która w ogóle jak ją wygooglałem, to okazało się, że ona jest znana z jednej rzeczy w Stanach Zjednoczonych, z tego, że trafiła do więzienia za traktowanie swoich dzieci, na które się tam kiedyś wkurzyła i tam zostawiła gdzieś na, na, na ulicy je do szkoły, wysadziła gdzieś tam, parę ulic wcześniej, mm -hmm. prawda, że sobie, sobie same, tak, ale jakby później została tam zamknięta, ma z więzienia i tak dalej, no ale później jednak stałaś tą partnerką wielkiej e, kancelarii. E, za, zawsze, prawda, umorusana z, z jakimiś planami na, na koszuli wszędzie I, i mi tłumaczyła, jak to jej nie stać, żeby mieszkać w Nowym Jorku, tylko taka jest biedna, że musi tym pociągiem gdzieś tam z Westchester godzinę mm -hmm. czy dwie dojeżdżać, bo tutaj tak drogo, takie duże ceny mieszkańców i tak dalej, tak, osoba, która te parę milionów Czyli, rocznie zarabia
0: ja przynajmniej w, w dolarach, mówię, tak? Czyli Twój to, to, to bycie faktyczne i zanurzenie się w sprawę prawną tak, tej spółki... Tak, spędzenie tygodnia z, czy dwóch na sali... Zdjęło sąd... zupełnie... Zdjęło mi
1: klapki z oczu, spędzanie dwóch tygodni na sali sądowej, gdzie, gdzie widziałem rzeczy, których się normalnie na, na żadnych filmach, także dokumentalnych, nie widzi. To mi zdjęło z z oczu i to mnie też jakoś tam zainteresowało bardziej bardziej światem. No ale to, był, to była, była zupełna końcówka przygody z firmą medyczną i z Medical Mix, to wtedy już się zajmowałem tworzeniem funduszu, funduszu który tak, teraz prowadzisz. Który teraz prowadzę, czyli ostatnio... Jak duży to jest fundusz? Nie, nie, tutaj są pewne przepisy prawne, że do końca ci nie mogę powiedzieć, jaki jest duży, mm -hmm. bo to wiedzą uczestnicy funduszu i to jest w finansowych, które składamy do sądu rejestrowego funduszy na, na Woli. Nie wolno funduszy takich w formie takiej, jak, w jakim ja zarządzam, czyli w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego. To są takie wehikuły, które mają bardzo duże obostrzenia marketingowe. A ile
0: osób pracuje w funduszu, to możesz powiedzieć? Tak, ale
1: mogę właśnie powiedzieć, jak to, jak to, działa, Okazji, że jak to takich, działa. Takich funduszy ja, w Polsce... Bo ja wiem,
0: że ty pobiłeś mnie, jeżeli chodzi o ilość kroków z, z domu do pracy.
1: Tak, wiesz, bo tutaj <laughs> no, byłeś kiedyś u mnie Dołem. w biurze i byłeś też u mnie w, w domu, bo to Piąc jest ten sam ma budynek.
0: między 5 a 7 kroków z domu do pracy, a z domu do swojego biurka to może 12. Dobrze policzyłem?
1: Mam 22 metry, tak, z domu do mojego gabinetu <laughs> Okej, okay, no
0: to 20, 25 kroków, tak?
1: Tak, natomiast faktycznie pandemii to już nikogo nie dziwi, że, że pracujemy ale z to, domu. że to miałeś że przed każdy, każdy ma home office, ale ja faktycznie w 2015 roku postanowiłem na, na Starym Mokotowie, na ostatnim piętrze takiego kameralnego bardzo e, budynku. To ostatnie piętro jakoś tam podzielić, korzystając z tego, że ma dwa zupełnie osobne wejścia i dało się to podzielić ścianami. Sobie wtedy zrobiłem w jednej, na, na dość dużej powierzchni, tak kilkuset metrów sobie zrobiłem na, na połowie jakąś tam część bardziej domową, a na zupełnie tej wydzielonej odrębnie części z innym wejściem takie home office, jak się to teraz to mówi. Jest
0: tak? projektowanie życia Level Master, jak weźmiemy te <śmiech> mikro i mikro setupy, o którym mówiłem w odcinku Ale solo, to, to za, za to... tym
1: akurat stoi bardzo jasna kalkulacja, tak była ja wielokrotnie Zawsze wszystkie biura mi skrążyły wokół mojego domu, tak, niezależnie gdzie były, tak ja mieszkałem na Wilcze i jedno biuro najpierw było tam paręnaście minut na, na południe, później drugie było na żurawie. I też, nie, nie
0: lubisz marnować czasu na też dojazdy.
1: Wszystkie były 10 minut pieszo od, od mojego domu na mhm. wilczej, tak sobie krążyły dookoła i ja zawsze miałem policzone, że, że większość warszawiaków, nawet jak dojeżdża te 30-40 minut w jedną stronę do pracy, no to jest półtorej godziny dziennie, a ja pracuję codziennie w weekendy też, no to mamy jakby kilka set. No nawet blisko czasami duże kilkaset pod tysiąc godzin rocznie. To jest ogromna część naszego mhm. życia. tak To jest paręnaście godzin, paręnaście procent tego nieprzespanego życia. Tracimy nie na to możemy być
0: specjalnie produktywni, że sami możemy do kogoś zadzwonić, ale to tak, nie no jest... No to
1: jak przeliczymy te paręnaście procent naszego życia na, na pieniądze, no to się okazuje, że, że warto tak naprawdę każde pieniądze zapłacić, żeby mieć blisko to do to pracy. Ja mam tak. często takie
0: dyskusje, czemu jestem w ZHP, a nie w jakimś fajnym tak, budynku, w centrum. Przez par...
1: Jesteś w domu, tak. Ja
0: mam bardzo przyjemny spacer. Znaczy teraz nie mam spaceru, bo czekam, aż mi się noga wyleczy ale to jest dokładnie to. To jest 800 metrów, 850 metrów i jestem w domu. Tak? Dobrze, porozmawialiśmy o krokach, a mnie bardzo interesuje, jak ten twój fundusz wygląda, z tego, co możesz powiedzieć, i jak doszło do tego, że go założyłeś i, i jaką ma filozofię.
1: Tak, więc ja ci powiem o filozofii mojej, <coughs> prywatnej jako inwestora. Nie mogę mówić o, o tajemnicach zawodowych funduszu, natomiast to, co było dla mnie najprzyjemniejsze, to to, że dużo osób z mojego poprzedniego życia zawodowego, Okazało się na tyle lojalnych, że przeszło razem ze mną do mojego nowego życia zawodowego, więc stałem się trochę jak ci, ci menadżerowie tam z książek, którzy włóczą za sobą świte jakoś tam czy zespoły i startowałem w funduszu w pięć osób. Poza, ze mną, po, poza mną i wszystkie pięć y, przeszło ze mną z... z medical z, Cztery z... Tak, trzy z medical algorithmics, jedna z, z Toma Makerskiego, który, który współtworzył uh -huh. nasze, nasze emisje i wprowadzał nas na giełdę i tak dalej, z którą blisko współpracowałem przez wiele lat, więc te osoby no, na tyle dobrze im się ze mną współpracowało i znały mnie na tyle dobrze, że... Ja nawet chciałem, żeby niektóre zostały, żeby pomogły prowadzić tamte biznesy, ale one nie chciały zostać <grym> nawet, nawet przekupywane. No, pensjami, chciały, chciały pójść ze mną i pracować ze mną i to, to było bardzo, takie najmilsze doświadczenie z tego okresu transformacji do nowego życia Czyli zawodowego Ale budowanie
0: tych relacji, po które poszedłeś do pracy, I Jakoś nie zadziałało, się...
1: tak. No, na początku nie działało, bo jakby na początku to jakby moje jakby nieobycie z ludźmi dużo tarć stwarzało, natomiast później faktycznie nauczyłem się, wszystko się można nauczyć, mm -hmm. tak można się nauczyć projektowania życia, relacji mm -hmm. z ludźmi, wszystkiego i w, myślę, że jak już zaczynałem fundusz, to już potrafiłem te, te relacje, nawiązywać. Zarządzający funduszem ma, są tak jakby w wielu rolach. Z jednej strony muszą pomnażać pieniądze i zajmować się inwestycjami, ale z drugiej strony w większości funduszy w Polsce na świecie mają też rolę trochę sprzedawcy. W każdym TFI zarządzający jest jakby smuszany do tego, żeby też prezentował coś klientom, żeby tych klientów tam pomagał towarzystwo funduszy zdobyć i ja dzięki temu, że teraz się czuję swobodniej z ludźmi, mhm. że możemy mieć taką miłą rozmowę, jaką mhm. mamy teraz i też miłą relację, bo znamy się od, od prawie dwóch lat. To, to też pomaga w, w działalności inwestycyjnej, że, że, że jest to coś poza takimi twardymi kompetencjami. I to też pomaga w byciu lepszym inwestorem, bo w tej chwili bardzo dużo biznesów jako inwestor oceniam na podstawie nie tego, jakie tam cyferki w sprawozdaniu finansowym generują, tylko na podstawie ludzi, którzy, którzy zarządzają tym biznesem. I to, że miałem jakąś tam dobrą zawsze rękę do rekrutowania ludzi i do być może ich oceniania sprawia, że teraz jestem w stanie być lepszym inwestorem, bo lepiej jestem w stanie wytypować te zespoły menadżerskie, które podbiją świat, a lepiej te, które którym się nie uda. I Czyli mogę... jak Ty
0: widzisz dane finansowe, które są obiecujące, to spotkanie z zarządzającymi jest jakby takim drugim filtrem?
1: Właśnie pierwszym filtrem. Pierwszym filtrem, okej. nie mnie jest teraz pierwszym, tak, bo ja się w tej chwili specjalizuję. To, co mnie najbardziej interesuje, tak Ci wspominałem wcześniej, to jest inwestowanie w firmy szybko rosnące, które jakoś tam które mają, mają monopol, monopol agliopol, bądź dysraptują jakieś części gospodarki, a takie firmy, sprawozdania finansowe mają, no, powiedzmy, mało znaczące, mm -hmm. bo te sprawozdania reprezentują zawsze przeszłość, a jeśli się firma rozwija parę dziesiąt tak, procent... Jak to tak, parę procent mixed, rocznie, tak? no to jakby ta przeszłość jest już tak nieaktualna, mhm. że, że w zasadzie jest historią. I, i najważniejsza jest ta zdolność egzekucji przez, przez mhm. zespół zarządzający. Więc ja w tej chwili zaczynam ocenianie spółek od oglądania Dni Inwestora. Z wi zawsze wideo dla mnie, dźwięk, dźwięk nie jest wystarczający. Muszę widzieć gestykulację, muszę widzieć twarz, mhm. muszę, muszę widzieć tych, tych ludzi, żeby ich po poczuć. Dlatego też chciałem, e, nie chciałem na nagrania jakoś audio, tylko chciałem przyjść mhm. do Ciebie do studia. i to, to A dlatego mi bardziej...
0: polecamy naszych gości bardzo bardzo często na YouTubie, bo można ich lepiej poznać właśnie przez te bodźce tak, niewerbalne.
1: To, to mi bardzo teraz pomaga i od tego zaczynam analizowanie spółek. Jak widzę, że ludzie są odpowiedni, to dopiero wtedy siadam do finansów, dopiero wtedy, po, po jakimś czasie, jak się zazna, zaznajomię z ludźmi, z ich opowieścią, z ich wizją przyszłości, jak zobaczę, czy, czy faktycznie to, co mówili dwa, trzy lata temu, czy dowieśli, czy, 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 czy nie. Czy ty to, nie śpieszy się z inwestycjami? O, oj, oj nie, oj nie. To to czasem wiele miesięcy trwa oswajanie się z jakąś To no nie jest firmę, tak, że jest okazja, i super cena i
0: trzeba kupić. Nie, to w ogóle już nie jest, ten, ten jest to, tak?
1: Czasem oczywiście są okazje, ale najlepiej, żeby te okazje dotyczyły biznesów, które już znasz i które kiedyś przeanalizowałeś. Dlatego im większe to uniwersum firm, które masz na radarze i które już masz dobrze przeanalizowane...
0: Czyli ty masz bardzo dużo firm, przepraszam, że przerywam, ale ty masz bardzo dużo firm, które obserwujesz, ale w ogóle nie, nie są jeszcze inwestycją, tak? Tak. To tak jak Warren Buffett, który... Słynna historia Coca Coli On tą kole obserwował do momentu, kiedy popełnili błąd z New Code tak i wtedy zainwestował. Tak, tak
1: no to tak, tak mówiliśmy, że inwestowanie jest trochę jak kolekcjonowanie i tak kolekcjoner może e, nie mieć jakiegoś tam znanego sportowego samochodu jeszcze w swojej kolekcji, ale, ale, się ale wie, że on istnieje, wie wszystko mhm. o nim i prędzej czy później ktoś będzie chciał taki samochód sprzedać i być może cena będzie atrakcyjna i wtedy będzie go można kupić. Tak samo mhm. jest ze mną z jako, jako z inwestorem, czyli mam te kilkaset spółek i coraz więcej z każdym rokiem, z każdym kwartałem na świecie całym na moim radarze i Staram się je jak najlepiej poznać, staram się te spółki, które mi się mniej podobają, tam wyrzucać z tej listy, te, które jest, którym jesteśmy, jestem zafascynowany, bądź jesteśmy zafascynowani jako zespół, dorzucać do tej listy. To jest taka bardzo curated lista rzeczy, taka wish lista, rzeczy, które jeśli kiedyś byłyby w dobrej cenie, to marzylibyśmy, żeby w swojej kolekcji mieć. Bardzo
0: ciekawa, taka mnie ujmująca filozofia inwestowania, tak? bo, bo, bo patrzysz po prostu na to bardzo długoterminowo.
1: Przeciętnie na giełdzie amerykańskiej w ciągu roku kalendarzowego dana akcja między swoim jakby e, największą Najlepszą. a najniższą ceną ma prawie 50% różnicy. Więc te wahania są bardzo duże, więc prędzej czy później prawie zawsze coś, co obserwujesz, zdarza no, się w atrakcyjnej cenie. Tak.
0: E, z czego jesteś najbardziej dumny w swojej pracy i karierze do tej pory?
1: To jest trudne pytanie. Mieliśmy kiedyś w Medical jest jeszcze taką rekrutację na stanowisko dyrektora, gdzie mieliśmy burzliwą dyskusję z moimi kolegami, bo ta osoba w przeszłości, którą chcieliśmy zarekrutować, jak kompetencyjnie była, wydaje mi się, najlepsza, w przeszłości prowadziła sieć sklepów z alkoholem, jako taki biznes mhm. swój własny, który założyło na studiach. I, I zastanawialiśmy się, czy to prowadzenie biznesu z używkami jest, jest na, na, najlepszą rzeczą, jaką młody 20-letni człowiek, 20 człowiek, na studiach może jakby otworzyć jako mhm. biznes i co to o nim świadczy i tak dalej. Ja jestem dumny, myślę, że z tego, że wszystko, co robiłem w życiu, po pierwsze było bardzo przydatne społecznie, czyli najpierw e, uczestniczyłem w budowie wielkiej firmy robiącej urządzenia medyczne. Później e, przez moment byłem w branży energetyki wiatrowej produkującej zieloną ekologiczną energię. E, w tej chwili e, jestem w Radzie Nadzorczej Spółki Biotechnologicznej, Onko RD Therapeutics, która jest właściwie też spółką giełdową o kapitalizacji kilkuset milionów, i tam ten biznes rozwinąć pomog pomogłem go wprowadzić na giełdę. Więc jakby wszystkie rzeczy, którym się w życiu zajmowałem, mam poczucie, że są przydatne społeczeństwu. I nie wiem na ile to do końca był świadomy wybór, czy, czy podświadomy, ale tak się złożyło i z tego jestem. Może nie dumny, ale z tego jestem za zadowolony, że tak wyszło. Jestem e, zadowolony, że. Wszystko, co robiłem biznesowo zawsze się udawało. To nie, nie zawsze pierwszy, pierwszy plan wypalił, czasem, czasem jakieś rozwiązania awaryjne, czasem rozwiązanie mhm. C czy D, czasem były potrzebne piwoty, ale ostatecznie nigdy w działalności jakiejkolwiek ani tej operacyjnej, biznesowej, ani inwestycyjnej nie, nie było takich niepowodzeń czy wpadek, które nie przyrodziłyby się ostatecznie w sukces. Zawsze na końcu wszystko kończy się dobrze i to, to daje mi bardzo dużą dawkę spokoju, że tak jest i z tego jestem zadowolony.
0: A najważniejsza lekcja którą wyciągnę z tych biznesów? Czy też porażka, jeżeli chcesz, ale to chodzi mi o tą lekcję z tej porażki.
1: Ograniczenia są tylko w naszych głowach. Jest możliwe mhm. osiągnięcie właściwie wszystkiego, co, co sobie umyślimy, że sukces jednak można zaplanować. Teraz dopiero wkraczam w ten, od paru lat w ten etap życia, kiedy planuję swoją przyszłość, i planuję swoje dalsze sukcesy. Jestem teraz na ścieżce kariery inwestora. Wydaje mi się, że to jest już jakby ostatnia i najdłuższa ścieżka w moim życiu, która, która może potrwać kilkadziesiąt lat, bo to jest zawód, który nie dyskryminuje ze względu na wiek. Można mieć 70-80 lat i być wciąż świetnym inwestorem, a być może nawet lepszym niż kiedykolwiek się było, bo jednak przez całe życie kumulujemy te wszystkie mm -hmm. doświadczenia, zarówno biznesowo, jak i ludzkie i po prostu stajemy się mądrzejsi, przynajmniej jeśli się bardzo staramy. i myślę, że to ma szansę pomagać w byciu dobrym inwestorem.
0: Pierwszy, jest taki moment w audycji Projekty swojej Życie, że jak słuchasz, to wiesz, przechodzimy do paru bardzo powtarzalnych pytań, żeby lepiej poznać tak, osoby. Słuchałem
1: ostatniego odcinka z Maćkiem Łosiem i właśnie w tym momencie powiedział, że miło to już było. Miło to już
0: było, tak? <śmiech> Tak. Tak, tak, że miło to już było, a teraz będą te szybkie i trudne pytania ZSZ. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Najlepsza decyzja to jest... Jestem przekonany i mam ogromną nadzieję, że jest jeszcze przede mną, ale z tych dotychczasowych, to myślę, że ten 2015 rok, odejście z korporacji medycznej i założenie własnego funduszu, najbardziej pomogło mi się rozwinąć, jak do tej pory. Wyjście później na, na, na świat, inne mm -hmm. kontynenty z inwestowaniem, poznanie nowych modeli biznesowych, nowych osób, to, że teraz jakby codziennie nie wykonuję już jakiejś tam pracy, menedżersko menadżersko-biurokratycznej, tak w korporacjach, na wysokich stanowiskach jest, tylko codziennie siadam, czytam i uczę się o nowych osobach, o nowych firmach, nowych modelach biznesowych, to mi daje spokój, to mnie rozwija, to przynosi dużo pieniędzy e, i to mogę robić przez kolejne kilkadziesiąt lat i z tego jestem najbardziej zadowolony.
0: A co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Uczenie się. To nawiązuje do poprzedniego punktu, czyli to, że mogę, mam tak ułożone życie, bądź zaplanowane, mm -hmm. jak niektórzy powiedzą, zaprojektowane. albo zaprojektowane, <laughs> że, że w zasadzie mój kalendarz, jak się przekonałeś, wielokrotnie jest, jest pusty, pusty w moim kalendarzu. Oczywiście jest dużo rzeczy, ale to są rzeczy mobilne. Tak? Tam jest mm -hmm. wpisane jakby rano gimnastyka, po południu spacer i wciągnięcie dwóch podcastów bądź książek na, na polach mikrotorskich, a w ciągu dnia mam po prostu czas na czytanie, na poznawanie e, nowych firm i to, jest, to mi najwięcej satysfakcji daje. Więc moje życie jest w tej chwili tak zaprojektowane,
0: że żeby, żeby jestem z tego zadowolony. To jest problem z zadawaniem pytań słuchaczom, którzy znają audycję, bo już, już odpowiedziałeś na połowę następnego pytania, czyli jak wygląda twój typowy dzień. Tak, to
1: Faktycznie, faktycznie odpowiedziałem, ale nie mam typowego dnia, czyli to jest coś, co chyba połowa, ponad połowa mhm. większość osób mówi u Ciebie. Natomiast czym różni się mój typowy dzień od może innych typowych dni, innych ludzi, od tym, że u mnie cały rok jest taki sam. Ja nie mam tych okresów jakby wakacji, urlopów, nie ma, nie, nie wiem jaki a jest nie, nie,
0: nie spędzasz wakacji? Nie, nie wyjeżdżasz?
1: Nie, jakby, bo ja wiem, że to jakby jest głupie, tak tak powiem, Dlaczego natomiast, natomiast zawsze myślałem, czy miałem takie odczucie, że jak ktoś jedzie na wakacje, a szczególnie ci ludzie, którzy tam nie mogą się doczekać tego sierpnia, lipca mhm. i tak dalej, że, że oni jednak mają coś nie tak w tym życiu w ciągu roku, że czekają na te dwa tygodnie tego innego życia, że jednak życie powinno być na tyle zaprojektowane dobrze i satysfakcjonujące, że nie czekamy na jakiś lepszy moment, tylko że każdy moment jest tym lepszym momentem. ja zawsze dążyłam do tego, żeby sobie tak ułożyć moje życie, żebym nie potrzebował tych wakacji. Myślę, że to mi się jakoś udało, więc to, to myślę, że mnie odróżnia. Nigdy nie wiem, jaki jest dzień tygodnia, zawsze się Ale wszyscy, są. wszyscy pracownicy się za mnie naśmiewają, że, że nie wiem, czy jest wtorek, w, w czy zawsze w piątek. Tak mówię, że widzimy się jutro, bo, bo nie wiem, że jest sobota, oni się oburzają, że jak jutro... <grymne> Więc wszystkie dni są takie same, wszystkie są fajne i we wszystkie się mogę uczyć czegoś nowego. W moim kalendarzu jest w zasadzie tylko czytanie i uczenie się.
0: To jest bardzo ciekawe. Czy mógłbyś przestać teraz coś robić, co poprawiłoby jakość Twojego życia, Twoje samopoczucie lub wspomogło Twój rozwój?
1: Tak. Nawet mieliśmy o tym chyba rok czy dwa lata temu taką krótką mhm. rozmowę i odpowiedź jest wciąż taka sama. Czyli każdy z nas ma jakieś takie momenty tygodnia życia. że do, dopada go ta przykra codzienność ta biurokracja, podatki, umowy prawne i tak dalej. Nieważne, ja to nazywam administracja. A tak zwana administracja, nieważne ile mamy osób, które nas w tym odciążą, czy tam sobie wynajmiemy jakichś doradców, podatkowych prawników, zawsze ostatecznie jest mhm. jakaś umowa, którą musimy przeczytać, jakieś rzeczy, które, na my ją podpisujemy. Które, musimy, które musimy podpisać. I no, niestety ja działam w branży bardzo, bardzo regulowanej, gdzie administracji, procedur i przepisów jest cała masa ja nie mogę ich nie znać, nie mogę niektórych rzeczy nie czytać i nie podpisywać i to jest ta, ta gorsza część dnia. Myślę, że ona nie nie przekracza kilkudziesięciu minut na dobę.
0: Czyli mógłbyś, ale nie mógłbyś tego wyłączyć chyba?
1: Chciałbym, ale jeszcze nie wiem jak. Okej.
0: Okay. Jaką masz supermoc?
1: Moją supermocą jest ciekawość. Ciekawość świata i, i myślę, że nie można być dobrym, albo bardzo dobrym menadżerem, czy inwestorem, jeśli nie mamy ciekawości, bo wtedy nie mamy energii motywacji, żeby tą kolejną stronę czego przeczytać i się dowiedzieć e, i wtedy nie przeczytamy tyle, ile ktoś inny przeczyta. Nie zrobimy tak głębokiego researchu, jak, jak zrobi ktoś, kto ma tą pasję i ciekawość, e, więc myślę, że to jest moja supermoc. Ta supermoc ma też swoje słabe strony, czy tak zwany kryptonit. To jest to, że ja nigdy nie mogę się o tej drugiej w nocy oderwać od, od komputera, bo zawsze mam jeszcze jakąś ciekawą zakładkę do przeczytania, jeszcze jakiś wywiad mm -hmm. z jakimś prezesem czy zarządzającym obejrzenia. się z tym komputerem? Nie, nie zdarza mi się, bo ja się jesteś tak przymuszać do tego, żeby iść spać i, mhm. i to robię późno w nocy, jak, jak kończę pracę, ale to jest jakby słaba stana tej ciekawości, że nie, nie możesz przestać.
0: E, jakimi ludźmi się otaczasz?
1: To na naszym ma ma mastermindzie mieliśmy ostatnio takie grupowe na żywo w Warszawie, mhm. które zorganizowałeś takie spotkanie, że naszych dziewię dziewięciu przedsiębiorców e, miało taki moment, że, że mówiło czy i ile mają przyjaciół i nagle się okazało, że wszyscy jakby są towarzyscy, a, a wszyscy właściwie... Samotność lidera, Tak, tak ma, mają tę samotność lidera. Ja nie mam dużo osób, którymi się otaczam. No faktycznie ma, mam tych ludzi, którzy przeszli za, za mną z poprzednich e, miejsc zawodowych i, i pomagają mi na co dzień w analizowaniu biznesów i spółek, w, w prowadzeniu, zarządzaniu funduszem, więc to jest jakby bardzo miłe, że jest ta, ta grupa osób. Staram się inspirować e, niekoniecznie osobami, które znam. Najbardziej inspirujący są dla mnie przedsiębiorcy, którzy bardzo szybko osiągnęli. Okay sukces, który w jakiś sposób definiuje na nowo to, jak wygląda świat. Na pewno ludzie pokoju mhm. Bezosa, ale też pamiętam cytat Charlie'ego Mungera, partnera Aurena Buffetta, który kiedyś powiedział, że warto, aby pamiętać o tym, aby nie inspirować się tylko ludźmi żyjącymi, bo mhm. wielu z tych najlepszych już nie ma z nami. Ale są ich dzieła. Są ich dzieła i są ich lekcje życiowe, mhm. i
0: doświadczenia. I to niekoniecznie nawet 50 lat temu, to może być 2000 lat temu te osoby, tak, tak. bo to, ta mądrość pozostaje staje. Tu się akurat zgodzę. Jesteś w mastermindzie, zaprojektuj swoje życie, już prawie dwa lata. I czy ty ci ludzie, ta grupa dziewięciu osób, to jest też dla ciebie ważna jakaś e, grupa?
1: Teraz, teraz tak i z każdym miesiącem coraz bardziej. Przyznam, że nie miałem żadnych e, oczekiwań. W, o, oglądałem twoją audycję na, na, na bieżni spacerując po Pachem Okotowskich. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że w ciągu miesiąca e, spędziłem kilkadziesiąt godzin słuchając ciebie i mm -hmm. gości i że, że to jest najlepszy content w polskim internecie. Postanowiłem e, gdzieś tam na Patronite cię, cię, cię wesprzeć. Później się okazało, że, że w ramach tego wsparcia się dostaje coś w samian, <laughs> że, że się jest zaproszonym na, na pizzę kazone. Byliśmy na Powiślu i zaprosiłeś tak. mnie do Mastermind'a. E, wytłumaczyłeś, co to jest, jak to działa. Ja byłem trochę w szoku, bo to był dla mnie nowy koncept. Nie, nie słyszałem wcześniej mm -hmm. o czymś takim jak Mastermind. W ogóle nie wiedziałem, z czym się to je. E, a ty mi wytłumaczyłeś, że to jest zamknięta społeczność kilku ludzi na podobnym poziomie, którzy mają równie silną motywację, żeby się rozwijać zawodowo i osobowo. I masz taką curated społeczność takich osób gdzieś tam w swoim zasięgu. I dołączyłeś poziomie zaufania do, do, Dołączyłeś mnie do tej grupy i okazało się, że to jest bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, że po pewnym czasie przychodzi w takiej grupie, może nie przy pierwszym spotkaniu, ale przy którymś tam przychodzi jakby zaufanie, przychodzi jakby otwarcie się na innych i że to, że każdy jest przedsiębiorcą właściwie z innej branży, czasem też jakby w innej grupie wiekowej, to daje to możliwość spojrzenia na swoje własne wyzwania i problemy w lustrze, które jest oświetlone światłem innych osób o innych doświadczeniach życiowych i Czyli to to, i to pomaga, rozszerza, to rozszerza tak? perspektywę.
0: No to książka która? No
1: nie ma, ma maćko tak łatwo, będą na szybko trzy książki. <laughs> Pytanie jest w
0: pojedynczym, ale dobrze. No.
1: Jak jesteś, nasz słuchaczu, drogi inwestorem, to myślę, że jednak Snowball mhm. Alice Shader czyli jakby biografia Buffetta, najbardziej obszerna jaka kiedykolwiek mhm. wyszła, która pozwala nie tylko zrozumieć, jakie on ile od strony finansowej robił, ale, ale pozwala jak zrozumieć, jak myśli, jak traktuje ludzi, ile rzeczy wynikało z tego, że nie chciał kogoś obrazić, urazić, a nie z czystej matematyki finansowej. To jest początek, jest może trudny do przypłynięcia jego dzieciństwo i tak dalej. Później jest już fascynująca opowieść. Druga książka... No, to, to
0: na początku było, jak on kupił pole, rozwoził gazety i tak dalej. To dla mnie też było wszystkie interesujące. Wszystkie te
1: dziecięce biznesu, oczywiście. Tak, tak ale, no,
0: ale dziecięce biznesy, które dały mu dużo większy kapitał, podobnie jak tobie, tak, e, niż e, i to tak wielokrotnie większy, niż równolatkom, tak? Tak,
1: i druga książka, jakby, żadna z nich nie jest jakimś, jakimś nieznanym, niszczowym odkryciem, wszystkie są popularne i znane. Druga książka, która na największe wrażenie na mnie zrobiła, to jest Shudok. To jest mm -hmm. biografia założyciela Nike. Taki jeśli jeśli książka. drogi przedsiębiorco Sterebowc co chcesz poczuć, że prowadzenie biznesu zawsze jest byciem na krawędzi i na krawędzi zmiany, na, na, na krawędzi jakiejś przepaści, nad, e, że, że jest jakby walką z nieznanym, która zawsze, zawsze to nieznane jest krok przed nami, to to jest najlepsza książka, która to może nam uświadomić. I trzecia książka, która nie wiem zupełnie dlaczego, ale miała prywatnie na mnie dość duży wpływ, lata temu ją przeczytałem, to jest biografia Steve'a Jobsa, ale ta australstwa Iza Aksona. Mhm. Ona jest bardzo dobra, w wielu momentach na wiązuje do tego, o czym ty tu w audycji mówisz, czyli do tych połącz kropki, mm -hmm. że te kropki później się e, łączą w całość i że patrząc na życie wstecz, zaczynamy je rozumieć. Rozumieś.
0: Dziękuję ci ślicznie. Czego nauczyła cię pandemia? No ty już miałeś tak trochę to życie przygotowane w pewnym sensie. No przynajmniej
1: to Home miałem przygotowane. Tak. E, mm -hmm. Nauczyła mnie, że ludzie jako jako ludzkość. Są bardzo elastyczni, są w stanie mhm. wiele znieść, tak jak mrowisko, które czasem zaleje jakiś tam strumień, a czasem będzie pożar w lesie, a czasem coś innego i ta kolonia mrówek przeżyje. Tak samo ludzie są bardzo elastyczni. E, biznesowo zaskoczyło mnie, jak niesamowicie elastyczne i dobrze działające są systemy logistyczne, gdzie wszyscy się rzucili wykupywać wszystko ze sklepów, a mimo wszystko prawie, że niczego nie brakło, łącznie z tym papierem toaletowym, który no, ostatecznie był. Tak. Więc dużo takich, takich mniejszych, mniejszych nauczek nauczyła mnie, że... A ciebie osobiście? Ja osobiście po prostu siedzę w mojej jaskini i pracuję, ale, ale jakby obserwuję ten świat i to, co mnie najbardziej szokuje, że ilość, ilość nieprawdziwych informacji, fake newsów, mhm. że jednak jesteśmy w trakcie po prostu ogromnej wojny cywilizacyjnej na fake newsy, to, że demokracje jednak, to wiedziałem wcześniej, to pandemia mnie nie na nauczyła, ale że demokracje są bardzo ustrojami z bardzo dużą ilością wad, mhm. że politycy są słabym, Ogniwem na wszystkich kontynentach, czyli coś, co wszyscy trochę wiedzieli, ale może nie chcieli do końca w to wierzyć, a teraz to widzą.
0: Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to. Czy masz coś takiego?
1: Nie, nie mam niczego takiego. Mam, mam życie dobrze zaprojektowane. Tak, I, już, już, już e, te rzeczy. Chciałbym, chciałbym, żeby fundusz, którym zarządzał, był dużo większy, ale to się jakby powoli samo dzieje. Chciałbym być zdrowy, e, póki co mi zdrowie dopisuje i chciałbym móc robić cały czas przez dziesięciolecia to, co robię teraz, czyli uczyć się i czytać. Chciałbym, żeby było tak, jak jest.
0: Okej, okay. piękne. Piotrze, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji projektu, swoje jeszcze zapamiętali z tej rozmowy?
1: Chciałbym, żeby młodzi ludzie, ale też starsi, którzy nas słuchają, e, zapamiętali, że, że wszystko będzie dobrze. Moje doświadczenie życia jest właśnie takie, że nieważne, jakie problemy nam los rzuca pod nogi, mhm. jakie kłody, to, to, że wszystko będzie dobrze, że jak jesteśmy, albo staramy się być dobrymi ludźmi i, i jakby nie zamykamy naszego umysłu, to, to zawsze wymyślimy, jak porażkę przekuć w sukces do tego stopnia, że po roku, dwóch, trzech, to nawet nie pamiętamy tych porażek, że, że jakieś były, pamiętamy tylko te sukcesy. I może w danym momencie może ci się wydawać, że, że nie ma wyjścia, to ono zawsze jest, że jak się prześpisz z tym jakby jeden, drugi, trzeci raz, to po tygodniu, miesiącu to, to wyjście znajdziesz, bądź po roku i że ostatecznie wszystko będzie dobrze.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję. Dziękuję Wam i jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam Was do audycji i swoje życie.